0: Wir sprechen heute über Business Biases, also ist einfach Denkfehler oder Irrwege, auf die uns unsere Hirne führen. Und wir wollen euch und uns helfen, diese in Zukunft zu vermeiden. Hallo und herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für angewandtes UX-Design und moderne Managementmethoden in der Softwareentwicklung.
1: Yay! Und ich habe diesmal nicht das Intro gemacht. Ja, ähm,
0: ich glaube, wir haben ganz äh, jobaktuell ein Thema, äh, das uns gerade beschäftigt. Da möchte ich ganz kurz drüber sprechen. Äh, wir sind nämlich
1: wieder auf Mitarbeitersuche. Ähm, ja, wie immer eigentlich, äh, fast immer.
0: Ja, ich, ich würde mal sagen, jetzt ein bisschen verstärkt, weil wir jetzt tatsächlich in allen unseren äh, Bereichen ähm, UX, Projektleitung, Entwicklung ähm, gerade neue Leute suchen. Wir sind ja sehr fokussiert auf komplexe Projekte und auf äh, komplexe Themen, insbesondere auch im Nachhaltigkeitsbereich und da gibt es einfach viel zu tun. Und ja, äh, deswegen wollen wir unser, unser tolles Team da noch erweitern.
1: Ja, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, da gibt es echt viele große Challenges und an ein paar können wir oder dürfen wir oder wollen wir mitarbeiten. Ja, da gibt es viel zu tun.
0: Ja, und für mich ist das immer so, also das ist äh, auch, auch eine Phase, wo ich gut aufpassen muss, dass ich nicht, wieder irgendwelche Denkfehler selber anwende, weil es äh, ist, ich finde es einfach wirklich cool, so viele neue Leute kennenzulernen und auch tolle neue Leute kennenzulernen und ähm, ich weiß nicht, wie das anderen Recruitern geht, aber ich habe immer das Gefühl, okay, fast alle davon müsste ich eigentlich, würde ich eigentlich gerne einstellen, weil ich eine Sympathie zu den Leuten aufbaue und sie ähm, einfach ein einen, ja, einen toller Austausch da stattfindet ja, und das äh, hm. ist, denke ich, dann auch nahtlos der Übergang zu unseren Cognitive Biases, zu unseren Business Biases, weil das, das Problem, dass ich da früher wirklich ganz ehrlich oft gelaufen bin, ist Confirmation Bias. Also, ich habe die positiven Punkte von äh, positiven Aspekten gesehen äh, bei Leuten und fand einfach, äh, habe eine sehr schnell eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut und das Gefühl gehabt, okay, das, dann, da, da, das kann nur gut gehen. Ja, das ist so eine tolle Person. Und mhm. haben halt einfach nicht die Risiken auch gesehen, die das eben hat, weil eben eine Person bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht hat oder bestimmte Fähigkeiten nicht mitgebracht hat, die man vielleicht nicht in zwei, drei Wochen lernen kann, obwohl sie sehr wichtig sind für den Alltag bei uns.
1: Ja, und warum ist Confirmation Bias äh, so verbreitet? Oder wa warum, warum hat es eigentlich jeder Mensch?
0: Ich denke, das liegt einfach in, in, in unserer Natur, dass wir die Dinge suchen, die unsere Grundeinstellung bestätigen und die Informationen quasi verstärkt wahrnehmen, die das bestätigen, was wir dachten, und wir suchen natürlicherweise eben sehr selten nach Dingen, die dem widersprechen, was wir, was wir schon im Kopf haben. Ja, zumindest muss man nicht sich, unterbewusst, äh, zumindest ja. nicht automatisch. Genau. Da muss man sich dazu zwingen, würde ich sagen, fast schon. Also das passiert nicht, ähm, das passiert auch nicht, wenn ich, wenn ich nicht explizit das gelernt habe, diesen Schritt zurückzugehen und mich selber zu beobachten, wie ich jetzt was mache. Ja, das ja. ist das Schwierige dran.
1: Also dazu braucht man tatsächlich, ich sag mal, in der Wissenschaft gibt es wissenschaftliche Vorgehensmethoden um genau das auszuschließen. Ja. Ähm, da gibt es ganz, ganz äh, harte Regeln, wie ich meinen Versuch aufbaue, damit ich ihn nicht vorher schon so designe, dass er meine, meiner Idee eine Confirmation äh, gibt. Sondern ja, und dann zum
0: führt das dazu, dass wenn ich selber quasi über eine Person überlege, dann habe ich eben explizit jetzt auch die Frage, die ich mir stelle, die ich auch anderen stelle, die im Bewerbungsprozess mitmachen. Ähm, was für Risiken seht ihr? Ja, und die Leute, die, die, die Frage stelle ich auch Mitarbeitern, bevor sie bei uns anfangen. Mhm. Ähm, einfach nur, um auch sicherzustellen, dass es von beiden Seiten funktionieren kann. Und dieses, diese Frage nach den Risiken bringt manchmal echt noch Themen auf, die es gut sind, wenn man klärt, bevor man äh, einen Arbeitsvertrag zusammen unterschreibt. Auf jeden Fall.
1: Ja, also du legst ja explizite Fragen zurecht, die versuchen, genau. die, die ähm, anderen Punkte zu beleuchten, die dir nicht eh schon auffallen, weil sie in deinen confirmation ähm, durch der, in den Confirmation Raster passen.
0: So würde ich das sehen, ja. Und die Frage kann ich entweder mir selber stellen oder anderen stellen. Also andere bitten quasi mich aus, aus einer anderen Perspektive nochmal meine Entscheidung zu beleuchten oder Risiken aufzudecken oder, oder Bedenken nochmal explizit ähm, aufzubringen. Ja.
1: Genau. Und du hast jetzt das Beispiel Recruiting bei uns äh, gebracht, aber das ist was, was tatsächlich, äh, also ich sag mal, im ganzen Leben passiert. Natürlich mhm. vor allem in dem Kontext von Produkt- und Softwareentwicklung, in der es wir machen, in, in dem wir unterwegs sind, ähm, eines der stärksten Biases ist, die, wo man echt aufpassen muss. Ja, also also gerade, gerade wenn man, wenn man
0: auch Features priorisiert oder so, ja, dass dann, dass, ja. dass man dann eben die, äh, die Dinge nimmt, die bestätigen oder die in, im Kopf jetzt eben äh, das bestätigen, dass dieses Feature jetzt das Wichtigste ist, ja, und dann fällt nicht auf, ähm, dass es auch gute Gründe gibt, vielleicht für ein anderes Feature, das aber jetzt nicht so stark bestätigt ist, sondern dass er vielleicht von Risiken getrieben ist,
1: wenn man ja. das nicht macht. Ja. ja, Und es gibt nicht nur Confirmation Bias. Es gibt, ich glaube, man kann, wenn man es wenn detailliert betrachtet, wahrscheinlich 50 oder 100 verschiedene also Bias. Wikipedia hat eine
0: Liste mit 188 Cognitive Biases
1: <lacht> Ja, Und, aber wir haben uns mal ein paar wichtige rausgepickt, die vor allem in der IT-Projektarbeit immer wieder vorkommen. Und die einfach jedem natürlicherweise in die Wiege gelegt werden, leider, jedem und jeder, ähm, weil es einfach menschliche Attribute, also ich sag mal, ähm, unsere Gehirne sich so entwickelt haben. Ähm, ich glaube, ich, ich kann auch gar nicht genau in die Details gehen, also man könnte jetzt hier auch Richtung ähm, Kahnemann gehen. Ähm, aber, ja, aber da sind
0: wir nicht so die Fachleute, Ja, wir haben einfach viel Erfahrung damit, diese, diese Fehler im, im Alltag zu machen und Strategien eben zu finden, wie wir diese Fehler vermeiden. Ja.
1: genau. Und ein weiteres zum Beispiel ist da, äh, was wir so ein Loss Aversion nennen.
0: Ja, das haben wir, denke ich, erlebt man sehr oft, wenn man agil arbeitet. Ähm, wir haben das, vor, das, erlebt man, denke ich, vor allem, wenn man, wenn man vielleicht beim Übergang von Wasserfalldenken zum agilen Denken, mhm. ja, weil man ähm, im, im Wasserfalldenken halt immer auf dem vorher aufbaut und nie eigentlich im, im Kopf dran hat, dass man irgendwas wegwirft. Im agilen Denken ist es aber schon durchaus so, dass man sagt, wir bauen auch vielleicht ein Feature in Software mal als Experiment. Und das ist ganz normal, dass das, wenn das nicht funktioniert, das Experiment wir dann halt auch sagen, okay, dann, dann geht das Feature halt nicht live. Aber dieses, dieses Denken, dass ich da jetzt Geld und Zeit investiert habe, um das zu bauen, dass das dann auch im Endprodukt landen muss, das würde ich sagen, ist noch sehr, sehr weit verbreitet. Hm. Und ich finde ja. eigentlich, dass dann ein anderes Denken Produktiver ist, wenn ich nämlich sage, äh, gerade jetzt bei so Experimenten oder bei Features, die ich auch baue, die manchmal muss ich einfach ein Feature bauen, um ein Experiment gut zu machen, um Wissen zu generieren. Aber dann habe ich für dieses Wissen bezahlt. Ich habe nicht für ja. den Code bezahlt, sondern ich habe für das Wissen bezahlt und das also mit Zeit und ja. Geld oder ähm, Projektbudget oder was auch immer das dann ist. Ja, und das, das ist dann trotzdem eine eine Investition, die sinnvoll ist in der Regel. Also das entscheidet man idealerweise vorher, wie viel man wirklich investieren will, um das rauszufinden, dass, es, dass, ja. dass äh, sich das lohnt. Anders aber dieses das Feature ist jetzt gebaut, wir haben dafür bezahlt, das muss jetzt ins Endprodukt. Das ist halt ein sehr weit, weit, weit verbreitet. Das egal, ob es gut oder ist oder nicht.
1: Anders betrachtet nicht, dass das Feature dann ins Endprodukt muss, sondern dass ich aktiv sage, ich gebe jetzt Geld aus, etwas zu bauen, mhm. wo ich mir noch nicht sicher bin, ob, ob es das finale Produkt ist, das ich jetzt baue, ja. sondern mir ähm, quasi eingestehe, dass ich jetzt eine Version baue, die jetzt mal so funktioniert, wahrscheinlich auf, den aktuellen, auf dem aktuellen Wissen, aber sicher noch nicht fertig ist und mir quasi erlaube, iterativ zu arbeiten. Das heißt aber, ich muss aktiv Geld in die Hand nehmen, wo ich weiß, dass es am Ende noch nicht das finale Produkt mit diesem Geld entwickelt wird. Und ich sehe nicht, aktiv, sondern es ist eher was Passives, dass dadurch, ähm, ich sag mal, über ein, zwei, drei Jahre oder über fünf, sechs, sieben, acht, neun Iterationen betrachtet, insgesamt meine Kosten geringer sind, als wenn ich versuchen würde, linear Wasserfall zu machen, um zum perfekten Produkt zu kommen.
0: Und nie ein Stück Code wegzuschmeißen.
1: Und genau, aber dass das teurer ist, ähm, ist, ist, ist klar, also das wissen wir durch Erfahrung, aber es ist trotzdem viel schwieriger, ähm, aktiv für irgendwas Geld zu auszugeben, ähm, wo ich äh, nicht direkt weiß, dass es das Endprodukt ist. Und, ja, das ist einfach ähm,
0: unintuitiv, ja, zu sagen, ich ja. gebe geb jetzt hier, ich investiere jetzt hier in verschiedene Experimente und ich investiere in, in Wissen, das ist einfach noch nicht so verbreitet im, äh, vom, vom Mindset her. Und ist, äh, ja, was heißt verbreitet? Ich, ich, ich glaube das, das ist ich einfach. es als Verlust zu sehen, das ist einfach so.
1: Ich glaube, es ist ein Stück weit so wie, wie äh, aktiv impfen. Äh, habe ich Angst davor, weil ich könnte mir damit aktiv schaden. Aber der ähm, das passive Risiko ähm, Schaden zu nehmen durch äh, ein Virus ähm, und, und dabei ungeimpft zu sein, ist viel größer. Ja, aber es ich ist glaub, halt was. Das Aktives, dann das was ich
0: glaube, das Bias, wenn ich jetzt die 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 Bias jetzt richtig habe, dass man quasi im Zweifel so macht, wie man es immer macht und eben im Zweifel nicht eine zusätzliche Aktion macht. Ja. Da habe ich jetzt mhm. aber tatsächlich im Projektkontext kein gutes Beispiel dafür gefunden, deswegen habe ich es nicht äh, für heute mit aufgenommen.
1: Mhm. Okay. Für mich spielt das, äh, hat es zumindest Parallelen an der Stelle, mhm. was genau so eine aktiv Entscheidung ist. Aha. Aber nun gut, ähm, ich glaube, es ist klar geworden, was wir meinen äh, und wir, wir sehen das tatsächlich ähm, ständig, dass man äh, sich aktiv dadurch ringen muss, agil zu arbeiten und, ähm, und es funktioniert aber. Ja, das wissen wir. Okay, ja, absolut. Äh, da, das Nächste, was wir aufgeschrieben das haben. Das ist auch was, was sagen.
0: sehr im agilen äh, Kontext, denke ich, oft passiert, äh, weil man einfach schnell Entscheidungen treffen will, in äh, gemeinsamen Meetings auch, im Priorisieren und so weiter. Und mhm. äh, dann ist es so, dass einem in der Regel für diese Entscheidungen halt zuerst also Dinge in den Kopf kommen oder Argumente in den Kopf kommen, die halt sch schnell in den Kopf kommen, ja. Und das, das Problem dabei ist, dass das nicht zwangsweise die besten Argumente sind oder die besten äh, Punkte
1: sind für oder gegen ein, äh, ein Vorgehen. Sondern nur die, äh, sondern nur die die halt am um, on the top of the funnel gerade äh, äh, irgendwo lagern und abrufbar sind.
0: Genau, die sind jetzt am schnellsten abrufbar. Einfach, äh, mhm. weil ich mich schnell oder gut daran erinnern kann, weil ich gerade gestern was ähnliches erlebt habe. Genau, oder das ist doch ganz oft so, sowas. oder? Ich ja.
1: habe halt gerade letzte Woche genau das so und so gemacht und deswegen ist das jetzt das am präsentesten das ist das Stärkste. Genau,
0: deswegen ist es top of the mind und deswegen ist es jetzt das, was wir für diese Entscheidung auch zu rate ziehen müssen. Ja, Das ist die Availability ja. Heuristic, also die Dinge, die schnell in meinem Kopf sind, was verfügbar ist an Informationen oder was verfügbar ist an Erinnerungen, das muss das Wichtige sein, weil es ist verfügbar. Ja. Ja. Und das passiert wirklich sehr schnell, gerade im agilen Kontext, wenn man wirklich ja schnell Entscheidungen treffen will. Ja, ich würde aber sagen, ähm,
1: Genau. Ja, aber da das kann man ist auch ganz dagegen tun. Genau, aber das, wie bringst du das zusammen? Ja, du musst ja, du willst im agilen Entscheidungen treffen und nicht zu lange drüber nachdenken oder nicht zu viel äh, experimentieren, und, ähm, weil du musst Entscheidungen treffen. Du musst ähm, mhm. Iterationen fertig kriegen, Produkte rausbringen, äh, fail fast. Ja? Ähm, wie bringst du das zusammen? Wie, wie, wie kann man da die Grenze ziehen? Also ich denke, es gibt zwei, zwei
0: mögliche Reakt Reaktionen jetzt, wenn man jetzt konkret eine Entscheidung treffen will. Ähm, dann kann es ja sein, dass man ähm, genug Informationen eigentlich hätte, man hat bloß jetzt gerade sie nicht verfügbar, weil man gerade nicht dran denkt. Ja, oder es kann sein, man hat einfach nicht ausreichend äh, Informationen zur Verfügung, man müsste eigentlich noch Informationen sammeln. Mhm. Ja, und ähm, auch erstmal diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, ähm, lass uns mal noch einen Tag überlegen, ob uns noch was einfällt, ja, bevor wir die Entscheidung treffen und die Entscheidung morgen treffen oder übermorgen. Das ist ein Weg daraus.
1: Das heißt, wenn du einen Workshop machst, wo du quasi Ideen sammelst oder Antworten auf Fragen sammelst, würdest du sagen, und jetzt hat jeder nochmal bis übermorgen Zeit, noch was zu ergänzen, um dieses Availability Heuristic zu entgehen? Zum einen
0: das oder zum anderen auch zu sagen, pass auf, wir haben jetzt zwar einen Plan, da haben wir uns jetzt entschieden aufgrund des Wissens, das wir gerade im Kopf hatten, aber äh, bis wir den Umsetzen vergehen, sowieso noch zwei, drei Tage. Ähm, mhm. Lass uns nochmal kurz morgen sünden, äh, ob uns noch was eingefallen
1: ist. Okay.
0: Also, das wäre das andere. Das andere. Das würde aber voraussetzen, dass die Information da ist, nur nicht abrufbar war in dem Zeitpunkt, genau. der, der, zum Zeitpunkt der Entscheidung.
1: Genau. Und das andere, was du gesagt hast, ist das Datensammeln. Ähm, da kann ich natürlich sagen, okay, ich habe zero Fakten und Daten. Ich habe nur mein Gefühl. Dann habe ich zu wenig Daten, eindeutig. Hm. Ähm, aber wann habe ich denn genug Daten, um jetzt agil vorzugehen und sagen, okay, jetzt kann ich kann ich wieder eine Iteration machen. Also gibt es da einfach eine statistische Methode, wo du sagst, okay, das geht asymptotisch gegen, da verändert sich nicht mehr viel. Ich habe zwei Interviews gemacht. Beim dritten Interview merke ich schon, da kommt nichts mehr Neues. Okay, das könnte jetzt mal reichen für eine Iteration. Ich würde sagen, dass das, ähm,
0: also oft ist es so, dass schnelle Entscheidungen auch getroffen werden, ohne überhaupt Nutzer äh, aus der Nutzerforschung Informationen zu berücksichtigen. Ja? Und das wäre für mich so ein äh, so Warnsignal. Ja, wenn ich einfach gar nicht sagen kann wie hat das denn die wie ist wie steht das in der Relation zu unseren Nutzern mhm. wenn ich aber diese Relation herstellen kann dann kann ich noch entscheiden ob sie stark genug ist oder nicht das kann man sich da kann man sich darüber unterhalten und auch, auch ähm, trefflich darüber streiten aber ich glaube erstmal muss sichergestellt sein dass eben diese Relation überhaupt da ist ja. und mhm. äh, das das wäre so der erste der erste Check der schon mal sehr hilft ähm, zu sagen, ich denke das jetzt nicht nur, weil das halt ein Argument ist, das gerade in meinem Kopf äh, präsent ist, sondern ich kann das auch zurückführen auf eine, eine tatsächliche Nutzerforschung.
1: Ja, alles klar. Wenn, wenn du Nutzer sagst, meinst du auch Nutzerinnen, oder?
0: Ja, ich sage Nutzerforschung, äh, deswegen um. Äh, um ich diese, ja, ich um wollte diese, dich nur aufziehen, diese weil du Thematik vorher Nutzer gesagt hast. Ja. Nein, nein. Ähm, aber ja, ansonsten würde ich, würd ich präferiert Nutzende sagen heutzutage.
1: Das ist natürlich ein schöner Ausweg.
0: Ja, wenn es um ja. Nutzer und Nutzerinnen geht.
1: Ja, sehr gut. Cool. Let's move on. Hindsight ja, ähm, Bias. Auch was genau. Schönes.
0: Auch aus der agilen Arbeit denke ich sehr bekannt. Ja, wir machen retros, wir machen Reviews, wir schauen regelmäßig zurück. Ja, und ich denke, dass immer wieder ähm, auch dieser, dieser Satz aufkommt, gerade jetzt vielleicht auch von äh, Leuten, die jetzt nicht aus dem Projektteam sind, sage ich mal, ähm, Stakeholder, Product Owner, die auch sowas dann mal sagen, wie das hätten wir wissen müssen. Das ist so ein typisches Ding. Wenn ich zurückblicke, dann, dann fällt mir das leicht zu sagen, das hätte ich wissen müssen und hätte deswegen die Entscheidung anders treffen müssen. Meines Erachtens ist das was, was einem immer wieder mal passiert, was aber sehr wenig produktiv ist. Das ist so ein, ich schaue jetzt zurück und mit dem Wissen, das ich jetzt habe, beurteile ich Natürlich, die Situation das so, dass wir die ja. Entscheidung anders hätten treffen sollen. Ja. ja. Aber das hilft uns, also das hilft uns ja
1: nach vorne blickend eigentlich und. gar nichts. Was, was ist dann besser? Also was, was ist besser als, ähm, also man, man sieht ja irgendeinen Missstand, ja das hat genau, nicht gut also funktioniert. Ja. Basierend
0: darauf, dass irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen wurde, denke ich in dem Fall. Ja. Ähm, ja. Und da würde ich sagen, ähm, da sind andere Fragen sehr viel sinnvoller. Also das sind Fragen sinnvoller, wie hätten wir diese Entscheidung besser treffen können, zu dem Zeitpunkt, ja, wenn ich wirklich mhm. versuche, mich in diesen äh, Zeitpunkt, der vergangen ist, hineinzuversetzen und zu sagen, okay, vielleicht welche Daten hätte ich noch sammeln müssen, um diese Entscheidung besser zu treffen. Ja, ja, wie hätte ich okay. zu diesem Zeitpunkt herausfinden können, ähm, was eine bessere Entscheidung gewesen wäre? Ja? Also wirklich äh, das auch so zu formulieren und auch so zu fragen und auch so drüber zu sprechen, dass man es in Zukunft eben
1: wirklich anders machen kann. Ja, ähm, okay. Das ist im agilen Kontext sicher sicher praktischer und sinnvoller. Ähm, ja. an, an sich hindsight bei aber so von seiner Grundlagendefinition ist ja, ähm, dass ich hinterher schlauer bin oder dass es sich so anfühlt. Ähm, und ähm, ich mir denke, das ist doch eh klar gewesen, oder?
0: Das ist natürlich auch die Gefahr, dass man quasi zum Beispiel Nutzerforschung macht und dann äh, zu einem, und hinterher sagt, naja, das hätte man gar nicht machen müssen, das wussten wir ja genau. alles schon.
1: Völlig unnütig, ähm, unnütz, das Geld hier auszugeben.
0: Ja, ja. Ähm, aber es geht schon immer um die Bewertung von etwas Vergangenem, denke ich, beim, beim, beim Thema hindsight -Bice. Ja, Also es geht mhm. um, wie bewerte ich das, was vergangen ist? Und jetzt auch mit dem Thema Nutzerforschung hätten wir gar nicht machen müssen. Naja, jetzt haben wir Daten. Ja, Jetzt wissen wir, dass, unsere, äh, dass das auch, ähm, also jetzt können wir fundiert darauf auch ähm, weiterarbeiten, ohne dass wir nur mhm. äh, geraten haben, auch wenn wir vielleicht mit einer, was weiß ich, 70, 80 Prozent Wahrscheinlichkeit geraten haben, hätte er trotzdem sein können, dass er falsch liegen zum einen und zum anderen habe ich es noch nie erlebt, dass wir in der Nutzerforschung nicht noch Dinge entdecken, die diese Entscheidung noch mal ähm, zumindest leicht anpassen. Manchmal leicht, manchmal massiv, ja, je nachdem. Ja.
1: Also gerade dann Hindsight-Bias beachten, wenn man quasi einmal eine agile Iteration gemacht hat und sich dann denkt, ach, das brauchen wir jetzt nicht mehr oder da braucht man keine Forschung mehr machen, weil das, das war ja eh schon klar, äh, ja, Vorsicht an der Stelle. Genau,
0: wird, wird sicher nicht jedes Mal so sein. Also wie gesagt, das wäre jetzt für mich wirklich neu in einem Projekt, dass wir Nutzerforschung machen und da nichts Neues lernen. Also das, das ist uns so noch nicht passiert.
1: Ja, okay, cool. Nächstes Thema, ähm, Anchoring. Das kenne ich persönlich immer so, dass ich zu meiner Frau sage, bevor wir den Urlaub planen, rede ich schon zwei Wochen lang über die Kanaren damit quasi das schon präsent ist im Kopf, ähm, um dann, wenn wir die Diskussion führen, äh, ganz klar ist, wo wir hinfahren. Oder dass es sehr einfach wird. Ähm, nein, also das ist mit Anchoring gemeint, oder? Und das passiert uns leider im täglichen Leben auch die ganze Zeit.
0: Genau, also da sind auch so Effekte drin, wie wenn ich äh, wenn ich in den Laden gehe und äh, sehe halt, ein Fernseher kostet, was weiß ich, 500 Euro. Dann gehe ich halt davon aus, dass ich für von Fernseher 500 Euro ausgehen muss, auch, ausgeben muss. Auch wenn das äh, jetzt nur ein ein Stück Information ist und nicht, äh, nicht, nicht wirklich eine Aussage darüber macht, was ein realistischer Preis für meine Erwartungen jetzt ist. Hm, ja, da aber das war halt das Erste, was ich Name, gesehen ja. habe
1: und das setzt quasi die Referenz.
0: Genau, und das ist weil, äh, tatsächlich auch sehr gefährlich, ähm, sagen wir mal im Projektkontext, gerade auch in der Nutzerforschung, ja, wenn wir zum Beispiel sowas wie Interviews führen und wir führen die ersten drei Interviews hm. und die gehen alle in eine bestimmte Richtung. Mhm. Ähm, dann könnte es sein, dass wir sagen, okay, wir führen die weiteren Interviews und lassen da bestimmte Fragen weg, wo wir in den ersten Interviews nie irgendwie sinnvolle Informationen bekommen haben. Und das führt dann dazu, ähm, dass wir uns sehr stark fokussieren und vielleicht im vierten und fünften Interview, wo wir dann interessante Dinge mit dieser Frage aufgedeckt hätten, ähm, keine weiteren Infos mehr äh, kriegen dazu, weil wir uns einfach ähm, schon zu früh uns eingeschossen haben ähm, auf einen bestimmten Fokus, basierend auf den ersten Informationen, die wir zu einem Thema hatten. Mhm. Ja, dadurch haben wir quasi in unserer Forschung selber äh, einen, einen Anchoring manifestiert.
1: Okay, das heißt, wenn man, also das heißt erstens aufpassen, zweitens, wie, wie komme ich drum rum? Also jetzt geben wir mal, dass ich fünf Benutzerinnen aus ganz verschiedenen Benutzergruppen habe und ich erkenne, dass trotzdem nach dem dritten Interview da immer die gleiche Antwort kommt. Gibt es irgendwie statistisch, kann ich sagen, okay, das ist jetzt signifikant oder wie, wie kann ich, wie kann ich weil irgendwann muss ich aufhören, immer die gleichen Fragen zu stellen. Oder sagst du einfach durchziehen, ähm, dein Interview-Guide, den du dir gebaut hast, über alle durchziehen, damit du keinen Bias reinkriegst und diesen ähm, Anchoring-Bias nicht äh, aus Versehen mit einfügst?
0: Ja, also ich würde sagen, man macht sich ja vorher einen Plan, wie viele man in einer Iteration interviewt. Ja, weil man sagt, dass, äh, das ist jetzt eine gute Basis mit dieser Anzahl von Personen äh, für diesen speziellen Anwendungsfall, mit dieser Zielgruppen äh, mit diesen Zielgruppen und so weiter. Ähm, kriegen wir das Wissen, das wir brauchen? Und da würde ich sagen, durchziehen, ja.
1: Ähm, okay. Sonst. Es
0: schadet ja auch nicht viel, wenn da eine Frage drin ist, wo immer die gleiche Antwort kommt, weil die ist ja dann meistens auch sehr kurz. Ja, also das, äh, das tut uns nicht weh. Und dann haben wir auch, mhm. wenn wir Entscheidungen treffen, noch eine bessere Basis, als wenn wir die Frage gar nicht mehr stellen in den, in den späteren Interviews.
1: Okay, also kein Hacking durchführen, also meine Statistik nicht aktiv äh, verfälschen, indem ich dann Fragen weglasse, sondern das einfach genau, also durchziehen. Genau, das äh, passiert dann ja, ich Das ich mal, Bild.
0: sehr schlechte Wissenschaftler machen ja diesen Fehler auch in der Wissenschaft, dass sie sagen, die, die, die sammeln so lange Daten, äh, bis es bis, bis, passt. Bis sie den Outcome haben, bis die der sie Ergebnisse haben wollen, auf genau, Daten zu sammeln. Ja, ja, und, äh, und äh, das wäre eben auch sowas, wo ich sagen würde, das ist halt gefährlich, wenn ich sage, ich habe, äh, was weiß ich, zehn Interviews geplant, nach fünf habe ich einen Fokus, aber eigentlich hatte ich ja entschieden, dass ich zehn brauche aus einem bestimmten Grund. Ja? Und mm. ähm, wenn ich dann nach fünf äh, eben zu, zu stark fokussiert bin und entscheide, ich sammle jetzt keine weiteren Daten mehr, dann entgeht mir halt wahrscheinlich was. Das ist halt nicht mehr ja. solide, ähm, weil ich ja am, am Anfang aus guten Gründen entschieden habe, dass ich zehn brauche.
1: Z ja. Zum Beispiel, es gibt einfach zehn verschiedene Benutzergruppen, wo ich schon weiß, ich muss diese zehn Interviews führen dann kann ich nicht mittendrin aufhören.
0: Ja, wenn es wirklich zehn verschiedene Benutzergruppen gäbe, dann wären zehn Interviews wahrscheinlich auch zu so knapp, aber der Punkt steht, äh, du hast recht, ja.
1: Ja. Okay, an guten Schluss haben wir noch was ähm, Lustiges, da steht The Curse of Knowledge. Ja, ja, also also der das ist Fluch auch was, was mir selber, wissen. muss
0: ich sagen, ganz, ganz oft passiert. Ja, ich, also Ich denke, wir können uns immer sehr schwer vorstellen, wie es ist, für jemanden etwas nicht zu wissen. Ähm, also gerade wenn ich jetzt auch selber denke, ja, ich ich bin halt mit Computern aufgewachsen und äh, habe mich da sehr früh sehr, sehr tief reingedacht und deswegen habe ich ein sehr gutes Verständnis, wie Computer funktionieren mhm. ja, und, und weiß halt, wie das Internet funktioniert und wie Browser funktionieren und so weiter und das eben bei unseren Nutzenden oft nicht so, ja, dass die wissen, was ein Cookie ist und äh, oder, oder ähnliches. Ja. Ähm, und ähm, auch im, im komplexen Sachkontext, also gerade wenn wir wirklich ein komplexeres Thema bearbeiten, ist das oft sehr relevant, weil die Ingenieure zum Beispiel auf der Kundenseite, mit denen wir arbeiten, oder die äh, Data Scientists, sie haben halt ein sehr tiefes Verständnis von ihrer Materie und für dieses ist es sehr schwer, sich das vorzustellen, wie das ist, wenn man das nicht weiß. Auch für uns, ja, weil wir arbeiten uns tief in ein Thema rein und ja. haben eben nicht mehr diese Situation, wie war es denn, bevor wir uns eingearbeitet haben. Ja, ja. und ähm, Das dadurch, ist die Stelle, wo wir dann immer ja. noch
1: frische äh, UX-Designerinnen dazunehmen im späteren Projektverlauf, um noch mal kurz zu prüfen, ob man nicht dem Curse of Knowledge unterlegen ist. Absolut. Ähm, genau, oder?
0: Ja, das hat Auswirkungen auf das Wording, das man verwendet. Ähm, ganz viel, ja, weil quasi, wenn man, wenn man sagt, bestimmte Begriffe kann man ja nur, wenn man diesen Fachkontext versteht, auf eine Weise verstehen, aber wenn man den Fachkontext eben nicht hat, dann versteht man Begriffe vielleicht nochmal ganz anders. Ja. Ähm, das ja. hat Auswirkungen auf ähm, wie viel Einführung oder äh, Hinführung zu einem Thema gebe ich, äh, geb ich den Nutzenden und so ah. weiter. Ähm, ja. also das und ist am Ende,
1: ein sehr relevantes Ding. Genau, und am Ende äh, hilft, hilft am Ende einfach nur testen, 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 verschiedensten Benutzerinnen vorlegen und schauen, ob es verstanden wird, ob es funktioniert. Ähm, genau, also ich kann das nur wirklich,
0: dem, dem kann ich nur entgehen, wenn ich mit echten Nutzenden ähm, die eben dieses Vorwissen nicht habe, das dann auch für ob es am Ende wirklich funktioniert. Ich meine, das empfehlen wir immer. Ja, ähm, das, das ergibt immer Sinn, aber es ist wirklich, ähm, wir haben es einfach schon zu oft gesehen, dass, ähm, dass wir einfach auch User-Interfaces gestaltet haben, die dann in der Nutzerforschung eben das äh, genau dieses Ergebnis hatten, dass wir bestimmte Worte eben äh, vorausgesetzt haben, die die Leute dann nicht verstanden haben.
1: Mm, ja. Okay, eine, eine wichtige Message zum Schluss. Äh, testen, testen, testen. <lacht> es so hilft nicht und es ist auch immer auch das günstigste, einfach Tests zu machen. Ähm, das und, ist so danach. Ja. Genau. Super. Äh, wir, haben, wir packen noch einen Link in die Show Shownotes, der ein paar schöne äh, Cognitive Biases äh, auflistet. Lest sie euch durch. Es ist wirklich was, was im ganzen Leben hilft, bei der Bewertung von allen möglichen Situationen und um sich selbst auch ein bisschen besser zu verstehen, warum man den einen oder anderen Gedanken hat ähm, und äh, der einem nicht weiterhilft. Ansonsten würde ich sagen, Ach so, Sebastian, heute moderierst ja du. Du musst auch die ja. Abmoderation machen.
0: Ich wollte vor allem auch noch darauf hinweisen, dass ich mir natürlich auch darüber freue, von euch Kommentare oder Nachrichten zu kriegen, welche Biases ihr erlebt habt und was wie so eure ja im, im, im IT-Projektalltag eure Erfahrungen sind, damit ja, Denkfehler zu machen, sich selbst zu täuschen und so weiter. Ähm, ja, und freut und mich dann auch, das besser macht jetzt. Genau. Ähm, und äh, damit sage ich, äh, glaube ich, haben wir das äh, Thema ganz gut äh, beleuchtet, ein paar Insights gegeben, ein paar Fehler auch erwähnt, die wir selber ganz viel gemacht haben. Ähm, und äh, damit sind wir raus, Moritz. Jawohl. Ciao. Ciao.